0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc, et un lundi sur deux, je te propose un témoignage autour de la simplicité. Et aujourd'hui, c'est mon témoignage que tu veux entendre. C'est mon témoignage car je t'avais promis une suite à l'épisode « Vivre dans un monde numérique ». C'était l'épisode 13, et nous sommes déjà à l'épisode 29. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas donc, dans cet épisode, je parlais de la transformation que la technologie avait fait à nos vies, la dépendance qu'on pouvait avoir à nos écrans, la peur de manquer des informations, l'envie de toujours avoir le dernier téléphone à la mode. Mais j'avais ouvert, sur la fin de l'épisode, en te disant qu'il fallait que la technologie soit à notre service, qu'elle devienne un outil dont on doit tirer parti pour nous désencombrer l'esprit et atteindre nos objectifs. Et c'est de ça dont je veux te parler dans cet épisode. Dans cet épisode, ce sont les usages que l'on fait de cette technologie qui m'intéresse et dont je veux te parler. Comment tirer parti le plus possible du téléphone que l'on a dans notre poche Alors je vais te donner quelques astuces simples et concrètes que moi j'utilise et que tu pourras appliquer si tu le souhaites pour avoir une utilisation plus intentionnelle de ton téléphone ou même de ta tablette ou de ton ordinateur, peu importe. Et quand je dis « utilisation intentionnelle bah », je veux dire en fait « allumer son téléphone » et bien pour une bonne raison et pas par ennui. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec mon propre exemple. Alors, j'utilise beaucoup mon téléphone et ça peut vraiment être vu négativement car j'ai souvent le nez dessus. Mais mon téléphone est clairement devenu mon outil principal de travail. Je gère 80% de minimalisme sur mon téléphone. J'y note toutes mes idées, j'écris mes articles dessus. Je prépare à l'avance mes publications, je gère mes tâches, mes calendriers. Quand j'ai besoin d'un écran plus grand, je peux aussi utiliser ma tablette. J'aime beaucoup monter les épisodes sur ma tablette. Tout ce que je fais sur mon téléphone se synchronise dessus. Je peux par exemple enregistrer un épisode de Minimali sur mon téléphone et le monter sur ma tablette, et inversement. J'ai aussi commencé à faire quelques vidéos sur Youtube, et j'utilise mon téléphone comme caméra. Bon, j'ai pas la meilleure qualité au monde, mon téléphone il date d'il y a plus de 3 ans. Il y a eu pas mal d'avancées sur les capteurs depuis, mais ça me permet d'avoir quand même une qualité décente et de proposer du contenu sans avoir à m'encombrer de matériel supplémentaire. Et je trouve ça d'ailleurs vraiment assez impressionnant de voir la qualité que certaines personnes arrivent à tirer de leur téléphone avec la bonne application et les bons réglages. Du coup, pas d'excuses pour ne pas se lancer. Parfois, le meilleur objet pour ça se trouve dans notre poche. Et c'est ça en fait le minimalisme numérique. C'est essayer d'en faire plus avec le moins possible d'appareils en tout genre. Et que tous ces appareils communiquent entre eux, accèdent aux mêmes fichiers, pour pouvoir travailler de la même façon, peu importe l'appareil utilisé sans soucier de problèmes de compatibilité ou de version. Mais au fil du temps à travailler comme ça, je me suis rendu compte que notre téléphone pouvait être un faux ami. On a beau avoir du travail, Facebook ou Instagram ne sont jamais bien loin et peuvent aspirer du temps à vitesse grand V. Alors comment faire pour arriver à ce minimalisme numérique Comment réussir à tirer parti de tout ça et utiliser nos appareils technologiques sans se laisser happer par toutes les autres possibilités qui sont à quelques clics À qui ce n'est jamais arrivé de vouloir travailler et de finir par regarder des vidéos machinalement sur YouTube bah, Au final, les conseils que je donne pour les fringues, et les objets ou pour le minimalisme un peu plus globalement peuvent aussi s'appliquer. La première étape, c'est d'analyser sa consommation. Sur iPhone, il y a une fonctionnalité sympa, ça s'appelle temps d'écran. Bon, j'imagine qu'il y a à peu près la même chose sur Android. Ça te donne tes statistiques d'utilisation et tu peux voir les applications que tu utilises le plus. Tu pourras peut-être avoir quelques surprises en voyant le temps d'écran journalier qui s'affiche pour la première fois. Ton temps est limité, donc assure-toi de le passer sur des choses qui comptent vraiment. A partir de ça, c'est à toi de tirer tes propres conclusions en fonction de tes stats. La deuxième étape, c'est de définir ses besoins. Dans ta journée type, de quoi as-tu vraiment besoin Les stats d'utilisation peuvent d'ailleurs aussi t'aider pour cette étape. Tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être des applications incontournables que tu utilises souvent, comme par exemple bah, l'appli de ta banque, ton GPS, une application de méditation. Et bien, dans cette étape de réflexion, tu dois vraiment penser en termes d'usage plutôt qu'en termes d'appareil. Et je trouve que c'est une bonne façon de réfléchir. Si tu connais tes usages, et que ton téléphone actuel les comble, tu ne vas pas te ruer sur le nouveau téléphone chaque année. Et donc ça nous mène à la troisième étape, le point sur le matériel que tu as déjà. Maintenant que tu connais tes besoins, tes usages, est-ce que tes appareils que tu as actuellement, eh ben, te permettent de faire tout ça Est-ce qu'il te manque quelque chose, ou au contraire, tu te rends compte que tu as trop d'appareils c'est avec cette réflexion que j'ai compris que je n'avais pas forcément besoin d'un ordinateur portable et qu'une tablette était suffisante pour moi pour créer du contenu. Mais bien sûr, on n'a pas tous le même métier et les mêmes habitudes de travail. Un ordinateur pourrait être, pour toi, le centre de tes besoins. Maintenant que tu connais tes usages et que tu sais quels appareils peuvent les combler, eh bien, on arrive à la quatrième et dernière étape, eh c'est de cleaner tous ces appareils. C'est-à-dire supprimer les applications qui ne sont pas nécessaires, celles qui te prennent trop de temps et qui ne t'apportent rien, ou alors celles que tu n'utilises tout simplement pas et qui prennent de la place inutilement sur ton appareil, désactive aussi les notifications qui ne te sont pas nécessaires, c'est pas important de savoir que Jean-Michel a aimé ta dernière photo sur Facebook. Encore mieux, utilise le mode ne pas déranger de ton téléphone. C'est toi qui devrais aller voir ton téléphone quand tu le souhaites, et c'est pas à lui de t'interpeller. Et je trouve que c'est un sacré vecteur pour gagner du temps car au lieu de consulter ton téléphone à chaque notification, eh bien tu le consultes moins et tu traites toutes les notifications en même temps. Je fais ça depuis peu et ben, je peux te dire que ça fait un peu bizarre au début. On a même tendance à le consulter plus souvent pour voir si on loupe rien. Mais au bout d'un moment, on finit par l'oublier et puis on se rend compte que bah, tout se passe bien. Une autre petite astuce valable aussi bien sur ton ordinateur que sur ton téléphone, garde ton bureau vide ou presque. Sur mon téléphone, quand je l'allume, il y a seulement 4 applications sur mon écran d'accueil. Firefox pour surfer sur le web, Telegram pour communiquer avec mes amis, Téléphone, bah, pour téléphoner, et Spark pour mes mails, c'est tout. D'ailleurs, en parlant de Spark, c'est donc mon application de mail, mais elle va regrouper toutes mes boîtes. Il n'y a pas besoin de 3 applications de mail pour gérer 3 boîtes mail différentes. Il faut éviter les doublons d'applications. Une application par usage installe les applications qui sont nécessaires en fonction de tes usages et évite de les multiplier. Profites-en aussi pour faire du ménage dans ta boîte mail. Pour moi, un mail, ça veut dire une action. Soit je réponds, soit je l'archive, ou soit je me crée une tâche liée à ce mail. Mon but, c'est d'avoir une boîte de réception vide. Et pour t'aider dans ce travail, pense d'ailleurs à te désinscrire de toutes les newsletters dont tu n'as plus besoin. Concernant les applications... Euh privilégie des applications compatibles avec tous tes appareils. L'exemple qui me vient en tête, c'est la prise de notes. Si tu as un iPhone et un PC, et eh ben n'utilise pas l'application notes de ton téléphone car elle n'existe pas sur ton PC. Ce serait vraiment dommage de devoir utiliser une application sur ton téléphone et une autre sur ton PC et que tu te retrouves à gérer tes notes à deux endroits différents. Le dernier conseil que je vais te donner va te libérer d'un poids sur les épaules et ce poids c'est la peur de perdre ses fichiers. Et pour ça, je t'invite à sauvegarder tes fichiers dans le cloud, en utilisant par exemple Google Drive, Dropbox ou encore OneDrive, il y en a plein. Il y en a plein, mais utilisant un seul. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qu'on utilise plusieurs euh, et bien pour utiliser les versions gratuites euh, qui ont peu d'espace de stockage, euh, mais le problème, c'est que tu vas avoir des fichiers qui vont se retrouver partout. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre un petit abonnement selon tes besoins et mettre tous tes fichiers au même endroit. Avec ça, tu n'auras plus aucune perte possible de fichiers car ils seront tous sauvegardés en ligne. Et si tu as un profil plus technique, tu peux même mettre en place un système équivalent chez toi et ne pas être dépendant de Google ou Dropbox. Mais pour commencer sans se prendre la tête et avec peu de budget, eh ben, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Enfin voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. Ça fait beaucoup de trucs et astuces que je te propose dans un petit format Mais ce que je veux que tu retiennes C'est que quand tu optimises l'utilisation du matériel que tu as à ta disposition eh ben ça peut vraiment devenir un outil puissant Je considère mon écosystème comme un deuxième cerveau Qui me permet d'être plus productif et de mieux gérer mon temps Le but de ce système, c'est de me désencombrer l'esprit, pas l'inverse Ton cerveau, ton vrai cerveau, il doit être utilisé pour ta créativité pour faire naître des idées, pour agir. Mais par contre, pour stocker toutes ces idées, toutes ces notes, toutes ces choses à faire, eh bien il nous faut un deuxième cerveau. Et c'est là que le système va intervenir. Il te permettra de gérer toutes ces informations pour que tu sois le plus serein et le plus créatif. Je pourrais te parler longuement des outils qui composent mon système, ce que j'utilise pour prendre mes notes, pour noter mes tâches, pour gérer mon temps. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si les sujets t'intéressent cependant, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur helloatminimali.fr. Ça pourrait être une idée pour une troisième partie de cet épisode. Sur ce, il est temps pour moi de te laisser. Cet épisode sera le dernier de 2020. Je me mets en pause pour hiberner et manger plein de chocolat. J'en profite donc pour te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, J'espère que malgré la situation actuelle, tu pourras profiter quand même de tes proches, même si ça doit être à distance. Et euh, si tu as envie de soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast, parler du podcast à ton entourage et pourquoi pas même devenir producteur sur Tipeee. Et bien sûr, si tu veux encore plus de minimalisme entre chaque épisode, tu peux me retrouver sur Instagram, sur minimali.fr, ou t'abonner à ma newsletter dans laquelle je parle de plein de choses qui m'intéressent et donc forcément de minimalisme. Allez, à très bientôt